0: Ну что, зайдем с козырей. Сегодня, у нас, сегодня и ближайшие дни у нас с вами баллады «Не для услады». Жанре баллады мы еще, насколько я помню, не выступали. Ну и сегодня баллада о гордом короле, не любившем Иудина племени как обычно, вне всякой связи с происходящими событиями.
1: Еще не понимаю, что, сразу... что могло натолкнуть, так сказать.
0: Вы знаете, ну, ничего, конечно, что может в нашей повестке натолкнуть на это. Поэтому зайду сразу с козырей. Так. Да, если, если ничего нет, то заходить надо сразу с козырей. Надо отбирать свое, как говорят э, картежники, а потом уже, так сказать, что заберут, то заберут. Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захари, сына Вархиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». И Иерусалим, и Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Евангелие от Матфея, глава 23 вот это, это и не только это, в Библии есть и другие места, в котором еврейский народ предупреждают о нежелательных последствиях его существования. Но это такой просто наиболее яркий, наверное, наиболее известный текст. Все это делает евреев абсолютно идеальным народом для того, чтобы его в нужный момент преследовать. Ну, потому что ничего никому объяснять не надо. Вот, пожалуйста, Христа распяли, все получить и распишите. Можете не расписываться, поставьте крестик в углу. Значит, а дальше у правителя возникает естественный вопрос. Вот когда наступает то самое время? И здесь мы встречаемся с вами с двумя принципиально разными типами правителей. Правителями-прагматиками, которые исходят из того, что есть, когда уместно, а есть, когда неуместно, и когда неуместно не надо. И есть правители Идеалисты, которые считают, что раз дело святое, то надо всегда. Давайте начнем с первых. В раннем средневековье к евреям, расселившимся по Европе, сегодня будем говорить о Европе, хотя огромные еврейские общины существовали и в Азии, и в Северной Африке. Ну, так уж получилось, что мы с вами Европа центричны, вот давайте сюда и посмотрим. Так вот, в раннем Средневековье, в Европе, многие правители, подавляющее большинство правителей, относились к евреям покровительственно. Это отношение э -э крыши к крышуемому. Да? Крыша, так сказать, пользуется крышуемым, но заинтересована в том, чтобы он себя неплохо чувствовал, иначе кого мы будем крышевать? Поэтому короли герцоги графы, епископы в своих епархиях э, зачастую берут евреев под свое покровительство. Другое дело, что за это покровительство евреям надо платить. Иногда напрямую, в виде некоего налога или даже десятков налогов. Иногда в виде налогов косвенных. Но, например, Кто кого
1: платил, Алексей Валерьевич? Евреи платили тем правителям, чтобы они их крышевали. Да
0: совершенно mm -hmm. верно, совершенно классические, вполне нам mm -hmm. понятные отношения, но, например, там, например, герцог мог установить правило, что со всех сделок, в которой хотя бы одной стороной является еврей, определенный процент идет в его казну. Евреи относились к этому как правило с пониманием. Они понимали, что что они оплачивают? Они оплачивают право жить среди другого народа, коренного народа, они понаехавшие, это понятно, значит жить среди коренного народа по своим правилам. Вот, собственно, на самом деле, ведь главная претензия к евреям, вплоть до сегодняшнего дня, заключалась в том, что вы не такие, как мы. И там, где к евреям отношение было прагматическое, евреи оплачивали возможность жить компактно. Ведь первоначально слово «гетто» не имело того жуткого значения, которое оно имеет сегодня после Второй мировой войны. Это был еврейский район города, и все знали, что евреи там живут не потому, что их туда загнали, а потому что им так удобно. И сегодня, насмотревшись на чайно-тауны, на другие этнические районы, мы понимаем, да, люди переехали в чужую страну, им тут трудно, языка они не знают, им не хочется расставаться со своими обычаями и традициями, вот они продолжают жить среди людей той же культуры, тех же обычаев и всего прочего. Вот за право жить в своих районах, совершать браки и другие обряды по своим, так сказать, священным законам. Не смешиваться с местным населением, если не хочется этого делать. Как правило, не хочется. То есть поддерживать традиционный образ жизни, перенести с собой кусочек своей родины, вот за это евреи платили. Более того, вот это прагматическое отношение к евреям находит иной раз, э, ну на мой взгляд, совершенно блестящее выражение. Вот графу Безье, одному из французских аристократов, я бы вручил просто орден. Орден за изобретение еврея как платежной единицы. В 1121 году он в приданное своей дочери, которая выходила замуж, помимо недвижимого и движимого имущества дал, знаете что? Одного еврея. Но, разумеется, евреи... Звучит был... как рабство, простите. Звучит как рабство, а по сути нет. Потому что все прекрасно понимали, что сам еврей, вот, так сказать, плоть и кровь его, в собственность дочери и ее мужа не переходят. Что переходит Доходы. Один еврей – это доходная единица. Ну, банки-то еще пока слабо функционируют, да? Ломбард только-только чесаться начинает в 12 веке. А тут... Как потом? Вот тебе, доченька, капитал, ты можешь жить на проценты с него. Вот тебе, доченька, еврей, он тебе 5 и 20 будет приносить, что положено. Но, конечно, орден гораздо большего диаметра следует дать Филиппу 2 Августу, августу, французскому королю, которого мы лучше всего знаем по его участию в Третьем Крестовом Походе, где его соратником, а потом противником был Ричард Львенное Сердце. Филипп 2 август изобрел вещь еще более эпохальную – он изобрел многоразового еврея. Дело в том, что вот как раз Филипп 2 Август – это воплощенный прагматизм по отношению к еврейской общине. Иногда встречается такое утверждение, что первым европейским монархом, который изгнал евреев из своей страны, был английский король Эдуард I, который сделал это в 1290 году. Мы до него сейчас доберемся. Нет, это не так. На самом деле, евреев изгоняли всегда, Король Вестготов сделал это еще в 7 веке, причем не один раз, а два. Филипп Август изобрел, Филипп 2 Август, изобрел, э, изобрел абонемент на изгнание евреев. Он неоднократно это делал, но каждый раз возвращал их обратно через 3-4 года. Сначала с гневом, с цитированием священного писания, вот ростовщичеством занимаются, черти что делают, изгонял а потом тихонечко возвращал и опять разрешал заниматься ростовщичеством. Почему? Понятно почему. Потому что при каждом изгнании отбиралось имущество, отбирались другие активы, после чего евреев отпускали куда-нибудь за границу, но недалеко, далеко тогда не ходили, чтобы они попаслись, опять что-нибудь там накопили, после чего мы их опять запускаем во Францию, и через некоторое время операция повторяется. Вы можете спросить, а что же они такие глупые туда возвращаются, если с ними это делают? А вы спросите у своих у родственников и знакомых, которые в МММ играли, на что они рассчитывали. Вот и евреи рассчитывали на то же самое, что в следующий раз они успеют. Эдуард Первый действительно прославился и не только изгнанием евреев из Англии, но и тем, что вообще Англия страна с очень давними антисемитскими традициями и во многих отношениях заслужила свои награды за первенство. Например, первый официально зарегистрированный кровавый навет, то есть обвинение евреев в принесении христиан в жертву с религиозными целями, это убийство некого Вильяма из Норича который то ли был, то ли не был, убийство то ли было, то ли не было. Значит, судебного решения, которое бы утверждало, что оно было в конечном итоге, получить не удалось, но, тем не менее, это первый такой вот известный европейский кровавый навед. В Англии же впервые была изобретена вещь, у которой, к сожалению, было большое будущее. Обязанность евреев носить различительные знаки на одежде. <п
1: |notimestamps|>
0: Ну, потому что такую ценную вещь надо сразу видеть. Пока ты будешь подслеповато щурясь, там вглядываться в форму носа и вслушиваться в особенности акцента. А тут вот прямо так сказать степ, тенд сил, да, и все уже э, сразу видно, можно, так сказать, приниматься за. В 1290 году. Э, Король Эдуард I, который вообще изобретатель образцов, считается, что именно при нем примерно в те же годы, чуть позже, собрался так называемый Model парламент, образцовый парламент. Парламент, который потом, вот этот образец, он потом стал вот развиваться и до, дошел до нынешнего состояния. Вот он же в 1290 году провел образцовое изгнание евреев из страны. Им велено всем было в короткий срок покинуть. А что с имуществом? А имущество можно унести столько, сколько можно унести в руках. Это сегодня хорошо уходить с банковскими карточками, правда, да? А в то время, если ты богатый человек, то ты немного из своего имущества сможешь унести. Но все-таки я считаю, что значит, английский король Эдуард он уступал, конечно, французскому, потому что он-то провернул эту операцию и получил с нее, видимо, за один раз большие доходы, чем... Тот получал за один раз, но в результате английских евреев в Англии не будет крупной еврейской общины до 17 века, до английской революции. Кромвел их вернет, да? Так что он сам зарубил курицу, которая несла золотые яйца. Такого рода изгнания практиковали герцог Бургундии, герцог Австрийский. Все это происходило не раз и не два. Это примеры, когда мы либо, вот как Филипп, Значит, ставим это дело на конвейерную основу, либо, как Эдуард, когда нам срочно нужны деньги. А деньги были срочно нужны, на самом деле, причина этого изгнания хорошо понятна. Эдуард Первый столько воевал и на острове, и на континенте, что просто казна пришла в упадок, и таким вот образом он решил ее пополнить. Но были, конечно, и идеи. И, по-моему, самый яркий пример идейных королей, которые значит, к еврейскому вопросу относились не с мещанской точки зрения, а с точки зрения высокой, это так называемые христианиши или католические монархи Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская. Сразу же при завершении реконкисты испанским евреям было велено либо... Принять крещение, либо, соответственно, покинуть страну. При этом для того, чтобы их королей не заподозрили вот в этой самой мелочной корысти, им было дано евреям три месяца. Было объявлено, что в течение этих трех месяцев они со своим имуществом могут оставаться под королевской защитой и передвигаться по территории никто не, не имеет права их трогать. То есть, пожалуйста, уходите, пожалуйста, уносите не только то, что в карман, пожалуйста, продавайте свои дома, вот вам три месяца. Но ну, правда, надо понимать, что в таких условиях, конечно, покупатели домов не торопились платить за них хорошие деньги, поэтому те, кто решил уносить ноги, а не принимать чужую веру, они эти дома продали практически за бесценную. Тех, кто крестился, но тайно продолжал исповедовать свою веру, их же было хорошо видно. Это, в общем-то, для доносчика достаточно легкая пища, потому что для того, чтобы оставаться правоверным, неважно кем, иудеем, мусульманином, христианином, надо соблюдать огромное количество правил заподозрил еврея в том, что он остался по внутренним убеждениям еврея, угости его бутербродом с колбаской. И тебе сразу все станет понятно. Дело техники. Дальше святая инквизиция свою работу. Знает. Ну, если, Еще, если мы
1: надо. говорим об этих местах, то все-таки с хамоном, скорее всего. Бутерброд с хамоном там.
0: Ну, разумеется, да, хотя я вам хочу сказать, не надо совсем уж считать, что испанцы настолько, так сказать, тупее немцев и итальянцев, что даже колбасы изобрести не могли. Ну, с чем-нибудь там, чем-нибудь трефным, да, с угрем, пожалуйста. А Значит, история избиения вот этих вот, и тех, кто уходил, потому что не все соблюдали королевские указы, и некоторые рыцари печального образа вполне поживились на евреях, так сказать, направляющихся к портам. И на преследование тех, кто думал, что умнее, так сказать, инквизиции. Каким последствиям это все привело? Ужасным. Испанию вообще ждут времена э, весьма неблагоприятные, так, э, так называемая революция цен, плата за дешевое богатство, которое обрушилось на Испанию с завоеванием Латинской Америки, всего этого золота и серебра, да, нам это все понятно, мы страна дорогой нефти и uh -huh. хорошо понимаем, что такое моноэкономика. Но на самом деле... Первые, кто ощутили на себе последствия изгнания евреев из Испании, помимо самих евреев, разумеется, были мелкие предприниматели. Те самые испанские крестьяне, мелкие ремесленники, они лишились кредита. И дело в том, что на протяжении всего Средневековья одним из главных занятий евреев было ростовщичество, потому что религия евреев запрещала давать деньги под проценты единоверцам. Христианская религия – то же самое дело. А здесь очень удобно. Да? Давайте вспомним пушкинского э, скупого рыцаря. Кому обращается Альберт, когда в очередной раз убеждается, что у него нет денег? К евреям.
1: Алексей Валерьевич, какая-то русофобия сквозит в вашем рассказе, потому что ни одного упоминания великих русских царей-императоров.
0: Ну, так, конечно же, переходят. Значит, э, евреи в большом количестве сразу свалились на многострадальную российскую землю, когда эта земля в очередной раз приросла новыми районами. То есть, собственно, евреи никуда не перемещались в этом случае. Просто Россия решила, так сказать, вернуть себе некие свои исторические земли и Екатерине, и вместе со своими историческими землями приобрела значит, несколько миллионов неисторических новых подданных. Екатерина к еврейскому вопросу относилась абсолютно спокойно по-европейски. Да, вот она, так сказать, разрешила евреям сохранить свое самоуправление, за отдельные налоги иметь. В общем, все вот как вот в этой идеальной картине, с которой я начал. Да? Евреи оплачивают свое право жить по тем законам и канонам, которые им приятны. Но дальше... Екатерина не могла проигнорировать, э, глубинное возмущение, которое, так сказать, в э, груди ее старых подданных заклокотало. И, собственно, поводом для введения знаменитой черты оседлости стали настоятельные требования московских купцов. "Мачка, погибаем, понаехали, торгуют дешево. Деньги дают, так сказать, в рост за грабительский процент, ослабони, а оборони. И вот здесь пришлось применять меры, которые, впрочем, для того времени не были ничем чрезвычайным. Черта оседлости – евреи лишены свободы передвижения. Простите, а кто в России имеет, эту свободу передвижения в конце 18 века? Mm -hmm. Дворяне передвигаются туда, куда им служба велела. Ну да, уже есть указ о вольности дворянства. Ну, хорошо, дворяне чуть более свободны. Остальные сидят где положено, пойди получи право на перемещение. Так что евреи сначала, в общем, ничего нового для себя радикального не почувствовали. Почувствуют они правление Николая Павловича. Николай Павлович был прагматик, и он считал, что если евреям позволять жить по их, так сказать, канонам, то государство недополучит. В результате чего, наверное, самое известное его мероприятие по еврейскому вопросу – это начало распространения на евреев рекрутской повинности. Причем, если на христиан она распространялась достаточно взрослого возраста, да, парня моложе 18-19 лет в рекруты не отдавали, то на евреев с 12 лет.
1: А зачем ему дети-то, Господи?
0: А его же нужно подготовить для того, чтобы он э, стал э, похож на цивилизованного человека. Mm. Мы русского парня берем в 18 лет, мы получаем русского парня. Это же чучело надо еще, так сказать, 6 лет обучать языку и так далее. В результате мы берем этих еврейских детей. На них есть норма. Да, каждая еврейская община должна каждый рекрутский набор столько-то поставить. Значит, мы берем этих еврейских детей. Мы определяем их в специальные учебные батальоны, батальоны кантонистов. Это что-то вроде суворовских училищ, только гораздо более жестких. И там начинаем из них делать настоящих русских солдат. Их крестили, кого насилием, кого обманом. Да? Тех, кто отказывался креститься, им устраивали такую жизнь, что они нередко в конце концов соглашались. И, собственно говоря, в 19 веке всем было понятно, когда про старого, склочного, с тяжелейшим характером, еврегоры. Ну что вы хотите, он из николаевских кантонистов. Uh -huh. То есть он 6 лет пробыл в кантонистах, потом 25 лет в армии, 6, 6 лет за счет не шли. Да? И вот он вернулся, да, юридически он полноправный, так сказать, человек. Но, как правило, тиран рукосу и прочее, прочее такой унтер-офицер. Известно, что личным антисемитизмом отличался Александр Третий, но он вообще очень любил подчеркнуть свою русскость и, видимо, считал, что это ее, так сказать, органическая и присущая часть. Гораздо более сложный вопрос – это Николай Александрович, последний русский император, так сказать, святой и, и прочее. Про него много слухов. Немало лишнего, говорят. Но вот документ. Документ этот хорошо известен. Это его письмо, написанное в 1907 году. Его ответ Петру аркачу Столыпину, который как глава правительства предлагал отмену некоторых ограничений в правах для евреев. Сталыпин, как.
1: Столыпин, русский... <смех> понимал, откуда гре... зреет революционная ситуация.
0: Конечно, он, как русский дворянин, так сказать, с такими предками, что произносить их фамилии можно только стоя, сам не очень любил эту публику, да. Но он, будучи абсолютно трезвым и разумным человеком, прекрасно понимал, что если вы, вы требуете от меня э, подрубить корни революционного движения, то надо начать хоть немножечко по-человечески относиться к национальному. Э, национальным национальном окраине, Столыпин же не только за евреев ходатайствовал, да, там и по западному краю, и по Закавказе у него были очень интересные, очень разумные инициативы. Так вот, Столыпин представил записку от лица правительства, что ответил Николай Александрович, мне кажется, это замечательно. Возвращаю вам журнал Совета Министров по еврейскому вопросу неутвержденно. Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу, внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала, поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям. Я знаю, вы тоже верите, что сердце царева врут своих божьих. Да будет так, я несу за все власти, мною поставленные великую перед Богом страшную ответственность, и во всякое время готов дать ему в том ответ. Ну, я искренне надеюсь, хотя и не верю в то, что Николай Александрович сейчас отвечает перед Богом за все свои сердечные поступки. Я, просто, не очень понимаю, почему население России за его, значит, голосуй сердцем, должно было отвечать всем тем, чем оно потом Ответил. Вот. И не только его. Вообще,
1: население. конечно, гени гени гениальная аргументация, знаете. Вот Алло, сердце подсказывает вот так.
0: Да, сердце подсказывает. Причем сам же признает, собакин да? сын, да? Признает, несмотря на все вот весомые аргументы. Вы все очень хорошо изложили обосновали. Но сердце не обманешь. Сердце да. царское. Но вещи, да. Вот. Что касается советского руководства, ну, конечно, по еврейскому вопросу самый интересный, так сказать, персонаж, ну, живущих ни слова, а из тех, кого уже нет среди нас, к счастью, конечно, Василий Виссарионович. Вопрос о том, был ли лично товарищ Сталин антисемитом способен поссорить двух старых друзей. Потому что есть апробированная аргументация «за», есть апробированная аргументация «против». И когда, с одной стороны, вы начнете пересказывать того же Бажанова, как Сталин там кидался сапогами в домашнем застолье в Кагановича, причем именно в него старался попасть, вам тут же скажут, что Калинина сажали в торт, что, видимо, правильно, и что вообще за столом у Сталина никто не чувствовал себя
1: свободным. Ну, там все-таки у Бажанова и другая аргументация да, тоже, конечно. Свидетельство да. ровно как раз этих антисемитских высказываний, что он очень обращал на это внимание.
0: Есть свидетельство не только Бажанова, который, конечно, очень пристрастен, есть свидетельство тоже пристрастного Хрущева о том, что в быту у Сталина постоянно это все проскакивало. Но, с другой стороны, Яков Сталин был женат на еврейке последним своим браком, да, и единственный ребенок, девочка была наполовину еврейкой. У Светланы Аллилоевой был роман с Каплером, потом замужество с Григорьевичем да, и, и тот да. же
1: Бажанов, например, объясняет как раз не сложившуюся судьбу этих браков тем, что Сталин ненавидел этот выбор своей дочери.
0: Может быть, но если Сталин ненавидел этот выбор, почему вообще брак с Морозовым состоялся? Что, проблема, что ли, да? А потом э, я вам хочу сказать, что... А почему тогда не состоялись другие браки Светланы Осиной? Она ведь тоже невеста была непростая, скажем так. Но в любом случае, вы знаете, вот лично я практически не сомневаюсь, что Сталин антисемитом был. Но он был антисемитом каким? Классическим бытовым. Да, вот рассказать анекдот. Ну, сказ... По
1: вашей классификации рациональным.
0: Абсолютно. Когда обрушивается на советских евреев гонение, тогда, когда Сталин абсолютно рационально. Можно спорить о причинах, но в любом случае это будут рациональные причины, а не то, что он дал выход там своей значит, национальной ненависти. Вот когда Сталин решил, что нужны гонения, когда Сталин решил, что не надо изобретать велосипед. «Слушайте, у меня есть евреи. Зачем я буду еще что-то придумывать?» да? Так сказать, народ генетически помнит, что их надо не любить за то, что они распяли несуществовавшего по нашей марксистской версии Христа, да, вот тогда Сталин это решение принимает. А то, что там он... Знаете, Каганович он сапогами гонял, но Каганович всю дорогу был одним из его, одной из его правых рук. Да? Мехлис был одной из его правых рук в армии. Литвинов, когда нужно было, был наркомом иностранных дел. Опять и же Молотова б... его поменяли, когда стало не нужно.
1: Напомню, что тот же Мехлис всегда говорил, что он только по фамилии еврей, а на самом деле он не еврей и давно, и он от своего еврейства что называется, отрекается.
0: Ну, просто он не дожил до да, более позднего времени. Я думаю, что он о нем бы вспомнил, ежели бы ему это да, было, да, 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 так да. сказать, своевременно. Ну, Святой грааль в данном случае в переносном смысле, разумеется, как некий символ, как что-то, к чему стремятся, да, что-то, чего ищут. Вот в данном случае э, за этим самым Святым Гралем скрывается Родина. Да, о, о рыцарях, отвергнутых Родиной, не всегда, скажем так, по их желанию. Хотя были и такие случаи, когда они сами к этому стремились. Значит, э, мы сегодня не рассматриваем случаи отдельных иммигрантов. Да, конечно, история... Человечество полна ситуаций, когда государство обрушивалось на каких-то отдельных людей. Так. Ну, вот, например, сразу хочу сказать, что мы... У нас какие-то проблемы, Алексей Валерьевич. Алексей Валерьевич, дорогой, а давайте мы попробуем переподключиться, может быть, потому что вы все время у нас зависаете.
1: Очередно. Алексей Валерьевич, Нет, мы это... вы нас бля... не слышите. сделаем... Я надеюсь, что наш, нас Василий слышит. Что это да? красиво, да. понимаете? такой что... вообще ну, разговор. Василий придется сделать это при... принудительно. Да, мы угу. сделаем это принудительно сейчас, да, с Алексеем Валерьевичем, чтобы он увидел, что... Вот, да, вот, по крайней мере, я вижу, что-то происходит. Во, Алексей Валерьевич, вы вернулись к нам. Ну да, но это вот Василий,
0: видимо, сделал, потому что я ничего не успел. Да, да, ну потому что... Нормально, попадали, нормально вот, меня он слышно. Я
1: его подключил.
0: Теперь меня слышно хорошо? Да. Да, ну вот, значит, я не знаю, слышно меня было или нет, я хочу сказать, что сегодня мы с вами не говорим о случаях отдельных иммигрантов, мы не говорим об отдельных персоналиях, мы с Сергеем Бунтманом в прошлый четверг договорились о том, что мы в самое ближайшее время сделаем передачу в Нитаке об одном из таких дел. Мы поговорим о попытке российского правительства в середине 19 века в догонку наказать Александра Ивановича Герцена и конфисковать принадлежащее ему имущество и капиталы на территории России. Очень интересный пример того, как у государства это не получилось. Да, пример угу. редкий, тем особенно интересный. Ну, а сегодня мы говорим о попытке государств, в основном сразу хочу сказать, мы поговорим с вами о двух конкретных государствах, скажу почему сейчас, мы поговорим о Франции периода Французской революции и мы поговорим о Советском Союзе. Так вот, о попытках системно решить проблему с тем, как бы усложнить иммигрантам жизнь в эмиграции Вообще всем, да, целым категориям, а не каким-то отдельным людям. Чему имеет смысл говорить о французской революции? Потому что она создала, по сути, новый, можно сказать, современный тип такого рода отношений. Конечно, разумеется, целые категории иммигрантов подвергались преследованиям и задолго до французской революции. Там, в Древнем Риме, например... В древних греческих полисах да, существовала своя система изгнаний и так далее, астрокизм. Но дело в том, что это, особенно в средневековой Европе, это воля монарха. Тут, собственно говоря, вот что левая нога монарха захотела, или у отдельных значит, монархов правая нога, то, собственно, как он
1: почувствовал, да, Алексей Валерьевич? Как вот чувствует?
0: Да, так? ну вот мы же вчера Ферди. говорили о том, что Конечно. сердце царя-то, оно же обладает, так сказать, совершенно другими измерениями. Вот. Великая французская революция попыталась установить, и до какой-то степени ей это удалось, новое положение человека в обществе. Декларация прав человека и гражданина, она провозгласила некоторые совершенно революционные принципы. Правда, надо справедливости сказать, что за несколько лет до этого это сделали будущие Соединенные Штаты, но если мы говорим о Европе, то эхо, как бы американское, до Европы дошло, в общем, значительно позже. Для Европы пример это, безусловно, революционная Франция. И вот. Первая статья этой декларации «Все люди рождаются свободными и равными в правах». Четвертая статья «Свобода состоит в возможности делать все, что не вредит другому. Таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же самыми правами». Ну и семнадцатая, последняя «Собственность как неприкосновенное и священное право не может быть ни у кого отнята». Иначе, как в случае, если это очевидно требует законным образом удостоверенная общественная необходимость и под условием справедливого и предварительного вознаграждения. И поэтому эмиграция из Франции в первые годы, первые, я бы сказал, два года революции, 89 90 первая половина 91-го, была сравнительно свободной. Началась она сразу же после взятия Бастилии, буквально через несколько дней по просьбе короля уезжает его младший брат, будущий Карл X, пока просто граф Артуа, который известен своими очень консервативными взглядами, поэтому против него сильное общественное раздражение. Король просто уезжает греха подальше, он с семьей уезжает, дальше уезжает принц Канде, тот самый, который потом встанет во главе, самой крупной из раелийских эмигрантских армий, будет сражаться с революционной Францией во главе этой армии. Уезжают офицеры, уезжают дворяне, бегут священники, потому что антицерковная направленность революции совершенно очевидна с ее первых дней. Уезжают достаточно спокойно. Собственность их, которую они не могут унести с собой во Франции, остается. И доходы ее, до поры до времени, перебираются через границу к своим владельцам. Все, так сказать, по закону, все. Но это же Плохо. Да и наиболее радикальные лидеры революции чувствуют, что ну нельзя так, ну 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 ей богу, где же это вот та самая пресловутая общественная необходимость, но закон не разрешает. И поэтому как вы думаете, с какого козыря они заходят? Подсказываю, с того же, с чего заходят очень часто до сих пор. Ну ка. Народ, ну, да. народ. Главный источник суверенитета и хозяин государства, простой народ, требует, простой Им. народ просит, требует, да. И вот, как собственно говоря,
1: говорит, женщина.
0: я требую их к ответу, совершенно Им. верно. Надо заметить, что вообще историки исследователи французской революции, как правило, вот это вот обострение мигрантской темы связывают с внутренними проблемами Франции. Ну вот, например, чтобы не быть голословным, приведу э, автора одной из, на мой взгляд, лучших в 60-е годы книг, биографии в серии Жизелл, биографии Д'Антона, э, известного советского историка Анатолия Левандовского. Экономический подъем, воодушевивший было Францию весной 90-го года, оказался недолгим. За ним последовал спад, который к концу 91-го поставил страну в весьма бедственное положение. Все расширяющаяся миграция придворной знати серьезно понизила спрос на предметы роскоши. Резкое сокращение их производства привело к закрытию сотен мелких предприятий. Одновременно были сведены почти на нет строительные работы. Тысячи тружеников оказались выброшенными на улицу и лишенными всяких средств к существованию. Я думаю, что и у нас когда-нибудь появится статистика, которая расскажет нам, как вот в эти самые годы, в которых мы живем, отъезд большого количества не только людей, но и капиталов за границу повлиял на положение на рынке рабочей сил. И вот, значит, соответственно, в середине девяносто первого года на трибуну законодательного собрания поднимается депутат, депутат Морель который говорит о том, что э, пишут, люди пишут о том, что, э, значит, э, есть проблема. Вот смотрите, цитирую. «В департаменте Дордонь есть дистрикт, который один изготовил 3000 пик». И Национальная гвардия которого, открыв подписку для уплаты налогов, от которых она была освобождена, посылает к вам в настоящий момент депутацию, кое поручено пожаловаться вам на то, что ее обрекают на бездействие и просить вас приказать ей незамедлительно соединиться с ее братьями по оружию для защиты свободы. Это преамбула. Зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы показать, что департамент Дордонь точнее один из его округов, замечательный, революционный, горит энтузиазмом, да, так сказать, его не просят, а он делает. Однако, по совсем... В с этим дистриктом некоторые жители деревень составили по рассказам список всех эмигрантов из их мест и прислушиваясь только голосу возмущенного сердца, они угрожают этим изменникам по первому же сигналу начать грабить, опустошать их владения и сжигать их замки.
1: Смотрите, вот она инициатива. Народное сердце тоже
0: имеет значение. Тоже, конечно. Так, ну, так сказать, теория официальной народности она как раз и строилась на том, что между народом и царем существует некая высшая мистическая связь. Вот теперь мы понимаем, что она происходит на сердечном уровне. И начинается обсуждение, а как бы вот этой народной инициативе потрафить. И вот. Поднимается на трибуну докладчик по этому вопросу, назначенный законодательным собранием. Некто СИДИЕ, принадлежащий к умеренному крылу значит парламента, и предлагает эм, обложить доходы из земельной собственности иммигрантов тройным налогом. О, и, соответственно, все эти самые... Не отобрачившиеся... Не отобрать, потому что собственность... Гуманисты какие, не говорите просто, да? Значит, собственность освящена. Статью 17 читайте сердцем хотя бы. А вот тройным налогом можем обложить и сверхдоходы, которые мы получим, пойдут на удовлетворение нужд вот этого самого простого народа. Но поднимается радикальный депутат Бриссо, этого мы со школы по идее должны помнить, один из лидеров жирандистов, значит, который говорит: да что ж такое? И в результате. Побеждает, естественно, более радикальная точка зрения. И объявляется секвестр земель иммигрантов. Это начало 1792 года. Знаете, что самое интересное? Вот тут глава правительства Албании некоторое время назад, все-таки какая-то связь отдаленная есть с текущим моментом, рассказал анекдот:
1: про часовые
0: пояса. Про часовые пояса, да. Высылаешь, так сказать, соболезнования, а там самолет еще не взлетел. Вот вы знаете, я наткнулся на очень похожую ситуацию с очень известным, очень фундаментальным толстенным трудом знаменитого французского политика начала 20 века. Жан Жареса, убитого в, значит, по политическим мотивам впоследствии. «Социалистическая история французской революции» где он пишет о том, что, значит, вот эти вот репрессивные меры против иммигрантов, они вызваны тем, что иммигранты провоцируют войну, да. И вот он пишет о том, что эти самые иммигранты, благодаря тому, что они виновны в войне, начавшейся против революционной Франции, вот поэтому, значит, но дело в том, что секвестр что? имущества происходит в что? феврале 92 -го года, а война начинается в апреле. Какой дар предвидения у французских законодателей. Да. А? Но, конечно, это все цветочки, секвестр имущества, тут будет еще несколько документов. Например, Максим, скажите, пожалуйста, у вас
1: есть виноградники? Да, небольшой, знаете, там сколько, штучки три, наверное, Виноградники. Три, в
0: смысле лозы или гро... лозы. или лозы. грозди обычно? Лозы. Ну так вот, Максим, я вам хочу сказать, что если история повторяется, то ваши лозы находятся в угроде. Извините за рифму. Потому что 14 августа 1792 года был принят декрет о сдаче во владение за ренту земель виноградников и лугов иммигрантов. Так что если у вас помимо виноградников есть еще земли и луга, да. то вы тоже... Значит, это сам. Но, конечно, эм, наиболее радикально к этому подошли уже якобинцы. Июнь 1993 -го года. Недвижимое имущество иммигрантов продаются с торгов тому, кто последним даст за них более дорогую цену. Ну, mm -hmm. то есть продаются на аукционе. В тех коммунах, где нет общинных земель, подлежащих разделу, но где имеются земли, принадлежащие мигрантам, из этих земель отводится достаточный участок для того, чтобы выделить в аренду по арпану земли, ну, это, так сказать, мера площади, каждому главе семейства, которое владеет меньшим количеством земли. То есть сразу говорится о том, на что пойдут эти земли. На то, чтобы округлить участки бедняков до некой требуемой минимальной нормы. А... При кабинце. Иммигранты просто объявляются вне закона. Вот это все виноградники, вот эти земельные участки в какую-то там аренду. Ерунда это все. Просто вне закона, в случае нелегального возвращения, смертная казнь однозначно и так далее, и так далее. Кстати, наткнулся я на одну интересное, один интерес. Факт. 23 февраля 1793 года специальный комитет конвента, который работал над вот этим самым законопроектом, комплексным законопроектом, куда должны были свестись все нормы, касающиеся иммигрантов, конвенту представил председатель этого комитета депутат Оселен. А дальше судьба этого депутата сложилась таким образом, что он влюбился в женщину-иммигрантку. А она попала в тюрьму в соответствии с законом, который ой, он ой, ой. разработал. А он занимал высокую должность члена Комитета общественной безопасности. Но, да, да. Помните, что два комитета во время Якобинского террора, по сути, руководили Францией. Комитет общественного спасения и Комитет общественной безопасности. Вот он был членом второго комитета. И он ее вызволил из тюрьмы, пользуясь своими полномочиями. За это он был арестован. Пытался в тюрьме покончить с собой, ему не дали из гуманистических соображений, для того, чтобы по-человечески гильотинировать его по приговору революционного трибунала. До, э, -трибунала. А вывод какой? Вывод какой? А не какой, как Максим? Не, Максим... Никаких выводов. А, в этом смысле, да? То есть революционный трибунал здесь ни при чем, а женщины, конечно. Ну да, сначала же была женщина, потом уже революционный трибунал. Так что, ну, пожалуй, что я с вами вынужден буду согласиться. Какой а закон этот... ужас! Ирочка, мы шутим, конечно, но, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. А закон этот, который вот депутат таким образом... Значит, разработал со своим комитетом от 28 марта 93 года состоялось 84 статей. Но главное, конечно, первое иммигранты навечно изгоняются с территории Франции с точки зрения закона, они считаются умершими, их имущество переходит к республике. Вот так. Что означает умершими? Если бы они просто считались умершими, то их имущество переходило бы к кому? По, по нормальному Резинка. закону. Конечно, к их наследникам. А они считаются умершими, но имущество почему-то переходит к республике. Видимо, потому что еще до того, как они умерли, примерно за мгновение, это вот гражданская казнь расторгает все браки, объявляет недействительным отцовство. Ну какие наследники могут быть в такой ситуации? Понятно, что республика.
1: Нет, слушайте, связь сердца гражданина с государством, естественно, все государство. Ну, мне
0: тоже так кажется, Чем мне случится-то, да? Если сердце гражданина действительно Конечно. в государстве, то это все его, все вокруг колхозное, все вокруг мое, да? да Интересно, что директория после переворота 1994 -го года, после Термидора, директория отменила очень многие распоряжения франц... значит, предшествующего режима Якобинского, но вот в отношении мигрантов политика осталась примерно той же самой. И изменится она только при Наполеоне, который действительно приложит большие усилия, особенно после того, как станет императором в 1804 году, для того, чтобы вернуть тех, кто не является непримиримыми, И будут отменены вот эти карательные законы, и Наполеон создаст такое некое подобие ново новой придворной знати, не только из собственного тщеславия, хотя из него, конечно, тоже, не только для того, чтобы... Так сказать, новое величие предать Франции, но и потому что он понимал, что это будет приманкой заманишкой для многих аристократов, чувствующих себя парями в изгнании, для того, чтобы вернуться, если им обещано, что они опять в неком придворном мундире появятся при дворе. И поэтому действительно при Наполеоне значит, поток обратный будет достаточно значительным и за пределами Франции ну, останутся действительно либо наиболее идейные, либо те, кто и так неплохо устроился в своих новых странах и поэтому, собственно, не видел никакой особенной причины возвращаться. Как известно, очень внимательно изучали историю французской революции, особенно ее якобинского периода, товарищи большевики. И это наблюдается, даже не обязательно глубоко копать, хотя бы в терминологии первых лет советской власти. Да? Законы называются декретами, уполномоченные называются комиссарами. Это все фразеология французской революции. И надо сказать, что образ мышления тоже был довольно похожий. Впрочем, не будем все валить только на большевиков. Русское государство давно... Пристально следит за этой проблемой. 1649 год. Соборное уложение царя Алексея Михайловича. <как> глава 6. О проезжих грамотах в иные государства. Да. Он первый. А будет кому случиться ехать из московского государства для торгового про... Ну да, а будет кому случиться
1: ехать, Конечно.
0: Возьмите на вооружение, Максим, для торгового промыслу или иного какого своего дела в иное государство, которое с государством московским мирно, да, государство, которое не мирно, тут даже лучше и не думать. дружественное государство уже тогда
1: было. Конечно. Ну а ты что а хотел, вот, которое... Конечно.
0: Мы же всегда были во враждебном окружении. Конечно. А тех, которые с московским государством мирно, в них теоретически, значит, можно ехать. Но, но при каком условии? Тому на Москве и челом государю. А в городах воеводам о проезжей грамоте, а без проезжей грамоты ему не ездите. А в городах воеводам давайте им проезжие грамоты безо всякого задержания. Ага, сказали воеводы, сейчас... Прям вот разбежались. Прям с утра встали, не позавтрак мыши начнем давать проезжие грамоты без задержания. Пункт третий. А будь кто поедет в которое государство без проезжие грамоты, и бы в ином государстве приедет московское государство, то есть вернется идиот, а иной, кто учнет на него извещать, то есть донос напишет, что он ездил без проезжия грамоты самоволством для измены или для иного какого дурна, и по тому извету, про того, кто ездил в иное государство без государевой проезжей грамоты, сыскивайте всякими сыски накрепко. Ну, это пытка. Сыск да. – это пытка.
1: Ага. Да
0: будет про него в сыску скажут, что он впрямь ездил в иное государство для измены, для какого лихого дела. И того по сыску за измену казните смерти. Да ну, он. Может выяснится, что он не... Да, не для измены. И тогда пункт четвертый. А будет в сыску объявиться, что он ездил в иное государство без проезжей грамоты, для торгового промысла, а не для измены. Ему зато учините наказание. Бите кнутом, чтобы на то смотря, иным неповадно было так делать. Вот это вот работа по кругу лиц. Да? Наказание, чтобы... Что вы говорите, Максим? Педагогические мотивы. Конечно. Ведь наше государство – это не только и не столько каратель, сколько, конечно же, воспитатель. Вот. Это, значит, деятельность имела определенную преемственность. Интересно, что Петр, кстати, в это особенно не вмешивался. При нем продолжали действовать нормы соборного уложения. А что, и так хорошо. Если измена смертной казни, здесь не кнут. Что тут добавишь? Не добавить – не убавить. Но наступает 19 век. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Николай Павлович. До мрачного семилетия всего ничего, по собственному уже начинается. Глава 7. Кто, отлучась из Отечества, войдет в иностранную службу без позволения правительства или вступит в подданство иностранной державы? то за сие нарушение верноподданнического долга и присяги подвергается лишению всех прав состояния и вечному из пределов государства изгнанию. Это в том случае, если он вне пределов государства. Или в случае самовольного потом возвращения в Россию ссылки в Сибирь на поселение. То есть вот то же, что дали декабристам по второму и третьему разряду, да, лишение прав в состоянии вечная ссылка в Сибирь, ну, по второму каторгу, там, по третьему поселению. Вот оно то же самое за, значит, отлучась из отечества в военную службу. Но это тяжелый случай. Это если вступил в службу. А если просто? Следующая статья. Кто отлучаясь из отечества? Не явится вон и обратно по вызову правительства, тот за сие слушание приговаривается также к лишению всех прав состояния и к вечному изгнанию из пределов государства, если в назначенный по усмотрению суда срок он не докажет, что сие учинено им по независящим от него или, по крайней мере, уменьшающим вину его обстоятельствам, а до почитается безвестно отсутствующим. Вот оно про имущество, да? Что такое безвестное отсутствующее? И имение его берется в опекунское управление на основании постановленных для всего гражданскими законами правил. Перевожу обратно на французский. Это то же самое, что делала Великая Французская революция. Мы объявляем человека как бы юридически умершим, но имущество почему-то не наследником, а государству. Потому что это правильно. Ей-бог. Значит, в первые годы советской власти пределы государства, ну, я не беру случаи, так сказать, когда там пароходы из... Советская власть я...
1: объединила лучший опыт и отечественный, и мировой. Объединила,
0: конечно, потому что была вооружена самым передовым марксистским мировоззрением, поэтому и смогла это сделать, конечно же, да. Вот, значит, первое время советской власти было не очень до этого, там хлеба не было, еще чего-то, в руководстве не было понимания, кто там после смерти Ленина. Но постепенно все наладилось, да? объявилась твердая воля, объявилась единовластие, И в 1929 году в СССР законодательно появляется определение невозвращенства в СССР. Да? Правда, сначала касается только должностных лиц вот частное лицо, оказалось за границей, не вернулось, на него пока постановление президиума ЦИК не распространяется. Что касается остальных, об объявлении вне закона должностных лиц граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в СССР. Вот так это называлось.
1: Простите, это документ, там написано «в лагерь»
0: перебежавших в лагерь врагов рабочего класса ну, и крестьянства. Ну, а
1: такой... Образный, такой образный язык
0: законодательства. Ну, конечно, ну что вы. Надо сказать, что нормативные акты первых лет советской власти, они языком чрезвычайно интересны. Это потом пойдет с скучище казенное, от которой даже матеры и юристы засыпают. Да, а, так сказать, не, ну что вы, там такие э, образы. Вы знаете, я когда вот это прочитал, я вспомнил, как я впервые наткнулся на косвенное упоминание, точнее, не на косвенное, а на упоминание о том, что в СССР, оказывается, была такая мера, как объявление вне закона. Дело в том, что в том СССР, в котором я родился и жил, такого не было, ну, по крайней мере, так сказать, в нормативных актах. Но когда мне было лет 15, то есть это начало 80-х годов, я, я первый раз читал потом много раз перечитанную великую книгу Владимира Богомолова «Момент истины», она же в августе 44-го. И вот там, если помните, главный отрицательный герой, глава вот этой разведгруппы Мищенко, э, так сказать, иммигрант и враг советской власти матерый, вот там в справке на него говорится, что в 1930-каком-то году Верховным судом объявлен «вне закона». Мне это, я помню, тогда зацепился глаз, думаю, что неужели такое было. Но интернета-то не было. И только уже будучи студентом юрфака в институтской библиотеке, я нашел некий, так сказать, сборник нормативных актов 30-х годов, убедил, что да, было объявление вне закона. А Лицо, это? отказавшееся ну, вернуть... Что это на практике, означало? А на практике На практике это означало, что полностью прекращались все обязанности государства перед этим человеком, в том числе и по его защите, и почетной обязанностью любого советского человека, который мог это сделать, было такого человека убить. Угу. Ну, а естественно, все имущество, все, так сказать, прочие гражданские правоотношения, все, естественно, обнулялось. «Признание лица вне закона, согласно статье 4 этого постановления, производилось Верховным судом и влекло за собой конфискацию всего имущества осужденного и расстрел через 24 часа». Это если можно было дотянуться. А если не дотянуться, то нельзя. То, то, что я сказал. Причем, что интересно, статья 6 прямо говорила, что этот закон имел обратную силу. То есть он распространялся и на тех, кто удрал до его принятия. Невозвращение за границу прочно становится частью статьи Уголовного кодекса, которая говорит об измене Родины. Вот смотрите, знаменитая 58-58-1. Измена Родины, то есть действия совершенные гражданами Союза СССР в ущерб военной мощи Союза СССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, как то... Шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу. То есть... Понимаете, если немножко вернуться, бегство или перелет за границу – это ущерб военной мощи, государственной независимости и неприкосновенности территории СССР. Вы преисполнились гордости, да? Да. Как говорил Андрей Платонов по другому поводу, без меня народ неполный. Вот, собственно говоря, в этой норме это сказано. если ты, сволочь, от народа отделился, то ты тем самым на... нанес ему ущерб. Ну, в общем, там расстрел с конфискацией при смягчающих обстоятельствах на срок до 10 лет, опять же, с конфискацией. Интересно, что Уголовный кодекс 60-го года, который, казалось бы, очень сильно отличается от своего террористического предшественника, определение измены родине, сохраняет практически то же самое бегство и перелет за границу. Но самое, конечно, интересное. Ну, удрал уже, да, удрал уже за границу, там не всегда его там можно достать. Троцкого и Толу достали не с первого, так сказать, не с первой попытки. Но, конечно же, заложники. Ну, естественно, как могла советская власть... Заботе о народе, о целостности, государственной независимости, не обратить внимание на родственник. И в 1934 году, в том же постановлении, говорится: в случае побега или перелета за границу военнослужащего совершеннолетние члены его семьи, если они чем-либо способствовали готовящейся или совершенной измене, или хотя бы знали о ней, но не довели об этом до сведения властей, караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Сами понимаете, что доказывать, что не знали, должны они сами. И это довольно непростая задача. Остальные совершеннолетние члены семьи Изменника, это те, которые, возможно, докажут, что они даже не знали остальные, совместно с ним проживавшиеся или находившиеся на иждивении к моменту совершения преступления, подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на пять лет. Куманно, да? Этих-то в лагерь, а это всего-навсего ссылку. Ну, правда, куда-нибудь туда, в район Аймикона. вот. И, что называется, порогам то есть лишение, значит, прав. Но поскольку здесь в этом постановлении 1934 года допущена, на мой взгляд, вредительская оговорка про членов семьи военнослужащих, а что остальные, получается, могут лететь через границу, сбиваясь в стае что ли, направь, и ничего тут их родственникам не будет, то всего год спустя, в 1935 году, это постановление да, да, да. было распространено на всех. На всех. Ну, что там военнослужащие? что у нас военнослужащие особенная каста, что ли? На всех. Да. Ну и, конечно, когда я читал материалы к этой передаче, очень много было в всяких там в ЖЖ, в других блогах, очень много воспоминаний людей, которые уезжали легально в 70-е годы, когда приоткрылась форточка благодаря Хельсинскому заключительному акту и некоторое количество... Ну, довольно большое, людей уехали по еврейской линии для воссоединения семей и так далее. Воспоминания о том, как советская власть их провожала. Вот это то, что сейчас для нас доступно в основном в анекдотах про попугая, которого везут через границу, да, хозяин хоть тушкой, хоть чучелом только давай из этой страны. Вот это вот, как все отбирали и все прочее, как значит, э, квартиры, если государственные, понятно, но даже если кооперативные тоже отбирали, как заставляли оплатить образование, полученное в Советском ВУЗе, как там то, все, пятое, десятое, тоже на этот счет есть замечательный анекдот. Вот, вот это все я, конечно, тоже начитался. Хотя времена вроде как стояли гораздо более э, вегетарианские, но задача заключалась в том, чтобы иммигрант уезжал с легким сердцем. Да? И по этому поводу один анекдот не могу не напомнить. Когда уезжает старый еврей, на таможни, естественно, шмонают, открываются чемоданы, и сверху самого большого чемодана, прямо под крышкой, огромный портрет Сталина. И таможенник, обалдевший от этого, говорит, послушайте, Рабинович, гражданин Рабинович, а это-то вам там зачем? Ведь, молодой человек, вы не понимаете, это лекарство от ностальгии. Вот, таким вот такими пилюлями от ностальгии в процессе отъезда, еще не отъехавшего, государство заряжало по полной программе. Большинству, насколько я понимаю, хватает по сей день, дай им Бог здоровья.
1: Алексей Валерьевич, а были ли случаи, когда государство искренне или как раз наоборот сильно неискренне как будто бы заманивала обратно и говорила, идем, все хорошо. Конечно, а, конечно, приезжай, конечно. Конечно. конечно, Например, Пахнет
0: в начале 20-х вот 20 годов были созданы специальные структуры в иммигрантских центрах в Европе, и не только в Европе, в Харбине, например, в Китае, да, где были, была массовая русская эмиграция, создавались специальные центры. Например, в Берлине выходила газета «Накануне», которая финансировалась в том числе и из Советской России, и в ней легально работали э, советские журналисты наряду с русскими иммигрантскими журналистами, из советских, например, Булгаков для нее писал, да? вот, которая как раз создавалась как вот такой клуб, э, смысл которого показать, Советская Россия не страшная, Советская Россия – это вот не то, что вы подумали там пять лет назад». Поощрялось движение «Смена веховства». Делались, конечно, в 20-е годы, ого-го. -го. Но и надо сказать, что после Великой Отечественной войны в отношении некоторых народов тоже предпринималась такая политика, например, не значит, там... Вот, Ира, может быть, что-то там в семейной даже истории есть, когда оказавшихся за пределами Советского Союза армян всячески в Советскую Армению зазывали, рассказывали, как им там будет хорошо. Не только армян, пантийских греков, например, да, так что там, да, бывали такие периоды, но эти периоды были, как правило, достаточно недолгими. Ну, разумеется, это чистейшее совпадение, потому что, Максим не даст соврать, мы оговорили тему этого нашего сегодняшнего включения два с половиной года назад, когда еще не был назначен вот этот вот единый день голосования. Поэтому бывает так, иногда случается что наше наш включение имеет какое-то отношение, но, повторяю, это совершенно, так сказать, чистое совпадение. Так вот, сегодня мы слушаем заключительную балладу нашего трехбалладного цикла, балладу о правителе, которого выбирали в отсутствие выбора. Сразу хочу сказать, вот наверняка клеветники сейчас начнут говорить, вот вы там, значит, на все святое. Бывает, такие ситуации в абсолютно демократической системе. Правда, надо сказать, что такие ситуации в абсолютно демократической системе – это всегда исключение. Это какие-то совершенно особые обстоятельства. И ярким примером таких действительно абсолютно особых обстоятельств являются первые президентские выборы в США. Они были безальтернативными. Президент, первый президент США Джордж Вашингтон был, по сути, единственным кандидатом и получил 100% голосов даже стеснительные диктаторы иногда получают 99 там, и 99 сотых, да, так сказать, тем самым позволяя допустить кощунственную мысль, что кто-то отдельные, значит, уроды могут быть и, и несчастливые Вот такое, где у нас порой? Порой, да. А вот Джордж Вашингтон без всякого стеснения получил 100% голосов. Но правда надо сказать, что это не были выборы по тому демократическому, стандарту, который существует сейчас, это были выборы, э, которые осуществляли штаты. Ну и, собственно говоря, вот это на наш взгляд, странная система, когда учитывается в Соединенных Штатах голосовыборщиков, она на самом деле э, очень логична, если помнить, что президент Соединенных Штатов буквально президент штатов, да. и голосуют штаты. А вот в Конституции во второй статье, ныне действующей с конца 18 века, говорится о том, что каждый штат имеет там определенное количество голосов, установлено каким образом это количество голосов, там, да, это количество сенаторов и представителей в Конгрессе от данного штата, совокупная суммарное, и э, каждый штат сам определ каким образом вот эти голоса, так сказать, пойдут потом на президентское голосование. В сегодняшних Соединенных Штатах это процедура всеобщие демократические выборы в соответствии со стандартами. Другое дело, что в подавляющем большинстве штатов победитель получает все. Если у штата 35 вот этих вот электоральных голосов, то тот, кто набрал, так сказать, большинство... Да, на один, буквально на один голос больше, то он все 35 и получит. Два, по-моему, штата отличаются. Там несколько более сложная значит, ситуация, которая подразумевает, что голоса выборщиков могут быть разделены. Но в любом случае, значит, вот на этих самых выборах 1787 года... Э -э -э Вашингтон получил, вот, как я сказал, все, что положено. А вот с вице-президентом, который избирался э, отдельно, это сейчас они избираются в паре, а в конце 18-го и в течение 19 века э, долгое время существовала такая ситуация, что вице-президент избирался отдельно. И бывали такие ситуации, что вице-президент принадлежал... К противоположной партии, так сказать, да, и это создавало там определенные сложности, хотя пост вице-президента, пока жив президент, в общем, не такой уж влиятельный в американской системе. Но, конечно, в большинстве случаев выборы без выбора, это да, чуть не, не ускакал. Другой пример ситуации, когда действительно выбор был обусловлен, ну, прям скажем, нестандартными обстоятельствами это избрание русского царя Василия Ивановича Шуйского. Вообще, вот опять же, клеветники, это в данном случае я коллеге Мединскому подбрасываю идею, он у нас э, пишет. Для нового учебника? Нет, для продолжения его старой серии «Мифы о России». Угу. Помните, там Мединский открыл, да. что русское пьянство, это исключительно иностранцы придумали, так-то у нас страна просто звенящей трезвости. Так вот, э, э, мне кажется, что в этой серии из нескольких... Томиков хвост прошел, да? Это был редкий хвост. Это был хвост тиши. Тишин хвост у нас в эфире практически не
1: появляется. Не появляется. Не
0: это появляется. Правда. Но этой особенности тишины биографии. Будем
1: считать, что это хороший знак, добрый знак.
0: Это, не знаю какой, но он редкий, это точно. Так вот, значит... Э -э -э не хватает, мне кажется, в серии Владимира Стеславича книжки о том, что приверженность России тоталитаризму и, так сказать, неограниченной власти, что это тоже миф. Смотрите, в то время, как далеко не во всех ныне демократических странах даже приблизительно пахло демократией, то есть в конце 16-го, начале 17 века, в течение 15 лет в России трижды прошли выборы царя. Первый в 1598 году заключительные в этот период в 1613. Да? Да. наигрались еще Да, да. демократия в действии. Дело в том, что мы просто, вы правы, Максим, я с вами готов согласиться, мы в нее уже наигрались. Да, они еще никак не наиграются, а мы уже наигрались, Там уже все понятно с 17 века. Так вот, средние из этих выборов происходили в ситуации, когда действительно, в общем, страна находилась уже в глубочайшем кризисе, и уже смутное время в разгаре, и хотя Василий Ваншуйский, конечно, не может быть назван кандидатом, так сказать, от согласованных сил, как можно было бы представить себе в такой ситуации, и он приложил большие усилия к тому, чтобы оказаться на этих выборах безальтернативным кандидатом, но тем не менее, Нельзя не признать, что, в общем, выбирать было особенно э, Нейского. Выбирал его Земский собор, который еще со времен Ивана Грозного установился как некое такое собрание отдельных сословий русского государства. Конечно, этот собор не был даже по весьма широким представлением того времени легитимным, потому что принимали в нем участие не выборные от различных земель русского государства, а те, кто в данный момент оказался в Москве, там, сказать, по каким-то своим делам. То есть, по сути, царя в основном выбирала Москва, не было предложено никаких альтернативных кандидатур. Василий Шуйский всячески активно использовал популистскую риторику, в частности, его знаменитая крестоцеловальная запись, которая э, некоторым историкам напоминает великую хартию вольности, он обещает ни на кого опалы, ни по закону не накладывать, судить судом равных, управлять государством совместно с боярами. Ну, скажем так, история не дала ему шанса это сделать, в какой степени он сам виноват вопрос дискуссион Вот, значит, давайте посмотрим на выборы, которые на сегодняшний момент в истории, ну вот, занимают некие высокие места в этой самой вот по этому критерию абсурдности, наглости и всего прочего. Значит, я бы остановился на трех. Но Максим, вы обещали мне помочь, и я слышал, что вы помните про это обещание, так что вы, пожалуйста, подключайтесь тогда, когда сочтете нужным в любой момент подвинуться. Э -э Трудно не вспомнить выборы президента Гаити. А, значит, 1964 год, к этому времени президентом Гаити уже был док Дювалье или папа док, как его называли, То потому что потом будет еще... Мы о нем рассказывали, да, я просто хочу напомнить, что хотя у Папы Дока не было ну, никаких оснований сомневаться в том, что он победит с большим отрывом, да, даже если будет от кого отрываться, тем не менее была применена очень изящная комбинация. Были объявлены парламентские выборы, а на бюллетене для парламентских выборов, где, разумеется, были исключительно кандидаты из числа ближайших и вернейших сторонников Дювалье, была трудно различима, так специально напечатали надпись "Дювалье президент Гаити". Угу. И потом, когда простодушно и, в общем, в основном в основе своей не очень грамотное гаитянское население проголосовало, как оно думало только за депутатов парламента, ему было объявлено. Что оно чудесным образом заодно совершенно законно сделало еще и выбор президента, единогласно избрав Дювалье. Так что вот я, например, сегодня собираюсь, отвечая на вопрос опроса, я собираюсь пойти на избирательный участок, но не потому, что я так уж верю в эти выборы, а мне хочется посмотреть на мой избирательный бюллетень. Нет ли там каких-нибудь трудно различимых или даже просто водяных знаков. Я не удивлюсь, если они там обнаружатся хотя бы и... Последствия. вот эм, э, книги рекордов гинуса есть своя так сказать, градация абсурдных выборов. И эта градация, точнее, в этой номинации победили выборы в африканском государстве Либерия, которые прошли 3 мая 1927 года. Я напомню, что Либерия это изначально американская колония, которая была создана Соединенными Штатами в Африке именно для того, отсюда ее название ⁇ Либерия ⁇ чтобы было куда направить освобожденных рабов в случае бывших рабов, да, в случае, если они не захотят оставаться в Соединенных Штатах, а захотят вернуться в родную Африку. Поэтому ничего удивительного в том, что Либерия очень старалась, с переменным, скажем, успехом, но очень старалась заимствовать то лучшее из американской политической системы, что там было, в частности, демократические выборы. И вот в 1927 году, уже к этому времени дважды побывавший президентом Либерии Чарльз Кинг из партии истинных вигов, решил переизбраться на третий срок. У него был альтернативный Точнее, ему была альтернатива, был альтернативный кандидат из Народной партии, некто Томас Фолкнер, бывший мэр Магадиша. И э, э, выборы эти закончились, э, ну, собственно, э, были очень тщательно подсчитаны их результаты. Избирательная комиссия трудилась в полите лица. И получилось, что Кинг на этих выборах получил 243 тысячи голосов. Фолкнер получил... 9 тысяч голосов. Победа в одни ворота, ну, что, можно сказать, бывает. Единственная проблема, которая, собственно, и обеспечила попадание этих выборов в книгу рекордов Гиннесса, заключается в том, что, еще раз напомню, 243 за одного, 9 за другого. В то время в Либерии, знаете, сколько было зарегистрированных избирателей, мужчин, имеющих право голоса? 15 тысяч вот мы, мы ржем насчет 146%, а либерийские выборы дали 1680%.
1: Какая прелесть. Но, согласитесь, есть, вот есть, куда сказать, есть,
0: есть куда стремиться не только отдельным государством, но и отдельным регионам. Я, например, готовясь к этой передаче, встретил э, термин, который мне ужасно понравился э, – я, Собственно, мне стыдно, что я его не знал раньше, потому что он не новый оказывается. Термин «избирательный султанат» – это те регионы страны, которые да. обеспечивают неизменно… Да. Вы знали о нем, да? да. Нет, вот, а да. я вот как-то вот, как мимо него проскочил. Вот, которая обеспечивает неизменно высокий результат, причем вопреки такой вот обычной статистической ситуации, что чем меньше явка, тем выше поддержка власти. Здесь и явка высочайшая, и поддержка власти высочайшая. Вот мне кажется, руководители этих регионов и руководители их избиркомов могли бы к либерийскому опыту присмотреться повнимательно. Надо напомнить еще одну ситуацию, о которой мы тоже как-то упоминали, но Поминали в связи с технологией. Помните, когда речь шла о голосовании, так сказать, за Гитлера в Германии в середине 30-х годов, мы даже, по-моему, демонстрировали картинку с избирательным бюллетенем, где диаметр кружочка, в котором надо было поставить свою волю, был за правильного кандидата в два раза больше, чем за неправильный. Сейчас мне хочется вернуться к этим выборам. Уже с точки зрения их содержания, именно потому, что никакие обстоятельства в этих выборах не могут быть связаны с сегодняшним моментом. И я процитирую человека, который эти выборы видел своими глазами, потому что в это время был одним из западных журналистов, британских журналистов, работавших в гитлеровской Германии. Я думаю, что все, кто интересуется историей германского фашизма, либо прочитали эту книгу, она у нас не раз переиздавалась, выходила очень большим тиражом, либо, если вы почему-то ее пропустили, конечно, очень вам рекомендую с ней ознакомиться, Уильям Ширер «Взлет и падение Третьего рейха». Обычно она в двухтомном варианте суть. Существует. Выборы проходили. Выборы проходили в парламент, поскольку поста президента в значит, Германии уже не было после смерти Генденбурга и после разрушения фактического Веймарской республики. Так вот, выборы эти происходили против того, после того, как вопреки положению Версальского договора немецкие войска были введены в демилитаризованную рейнскую область. История не сохранила для нас сведения о том, насколько корректно они себя там вели и называли ли их поэтому рейнцы э, вежливыми людьми, но такой вот момент был, и в Германии по этому поводу случилась небольшая эйфорийка. Вот как Ширер это все описывает. Иностранные корреспонденты, посетившие участки, отметили некоторые нарушения, в частности, открытое голосование вместо тайного. Но действительно, это, в общем, сегодня считается нарушением принципа демократических выборов. Хотя, например, в Австралии, которую никто, по-моему, всерьез не, не упрекал в отсутствии э,
1: демократии, э, выборы... Это, это довольно проблемная с точки зрения демократии страна, но... Проблемная? Да, ну я совершенно как-то... Вот ну, ну, нам далеко еще даже до тех проблем. Ну конечно, было. там люди на головах ходят, откуда мы вообще не знаем, что там происходит. Это правда, да, Ир. Ну конечно, жить там... Сказать, на, на самом землю. деле это очень интересная штука с Австралией. Вы знаете, э, так уж получилось, что однажды учился я э, у женщины, которая как раз написал диссертацию по имиджу государств, так сказать. И это удивительно, сколько у Австралии имидж, чем дальше от Австралии, тем лучше, чем ближе к Австралии, тем гораздо хуже. Это одна из немногих стран мира, у которой есть практически официальные концлагеря, но фактически находятся они не на территории самой Австралии, они арендуют для этого какие-то там острова. Плюс ко всему законодательство об иностранных агентах, я не знаю, а, а точнее даже, знаете, как о финансировании НКО. Если государство хотя бы один цент вкладывает в какое-то НКО, запрещено комментировать все, что делает государство. Ну, понятно, критиковать нельзя просто то, что делает государство и так далее. Там действительно есть некоторые проблемы с демократией. Но еще раз скажу, это все равно далеко от... Спасибо, Максим. Спасибо, вы... Максим
0: возбудили во мне желание как-нибудь в, в, в одной из наших сказок повнимательнее присмотреться к австралийскому опыту, я этого действительно не знал. Но вот в том числе там, например, открытое голосование, что, еще раз повторяю, с сегодняшними стандартами, конечно, не согласуется. И это, естественно, продолжает Широк, так как некоторые немцы боялись, и не без основания, что гестапо возьмет их на заметку, если они проголосуют против. Смотрите, то есть открытое голосование подавалось как э, благо для голосующих. Вы имеете возможность показать, что вы правильно проголосовали. Угу. И гестапо должно будет ответить да, со своими претензиями. Мне довелось писать репортажи о выборах в разных частях страны. И я могу с уверенностью сказать, что акцию Гитлера, имеется в виду вот войск в э, Рейнской области, одобрило подавляющее большинство населения. А почему бы и нет? Разрыв Версальского договора, немецкие войска, марширующие фактически по немецкой территории, это одобрил бы каждый немец. Против проголосовали 540 211 человек, поставив его на высоту, которой не достигал в прошлом ни один правитель Германии. Это обеспечило ему власть над генералами, которые в кризисных ситуациях проявляли нерешительность, в то время как Гитлер оставался непреклонным. Это приучило генералов к мысли, что в иностранных и военных делах его мнение неоспоримо. Они боялись, что французы окажут сопротивление. Гитлер оказался умнее. Наконец, оккупация Рейнской зоны, совсем незначительная военная операция, открывала, как понимал Гитлер, а кроме него только Черчилль, новые возможности в потрясенной Европе, поскольку стратегическая обстановка коренным образом изменилась после того, как три немецких батальона перешли через Рейн. Люди, которые в нашем чате находятся на работе, а не отдыхают, как все остальные в это воскресное утро, сейчас, конечно, должны что-то написать по поводу того, ну вот видите, да, даже подлый англосакширер и то... Но я хочу сказать, что э, мне, например, вот в этом тексте э, чудится некая э, едва уловимая авторская ирония, потому что, собственно говоря, в книге «Взлет и падение Третьего Рейха», когда пишет человек, который хорошо знал, чем это все для Германии закончилось, вот такое вот, э, э, так сказать, бесстрастное изложение, даже вроде как одобрительное изложение событий, как мне кажется, иначе, как иронию, э, 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 и напоминание о том, к чему все это Германию привело, воспринимать трудно. Но давайте, так сказать, перейдем к э, родным Асинам. Еще один интересный э, пример того, как э, безальтернативные выборы проходили, в общем-то, если не в демократической, то уже, безусловно, взявший курс на э, становление демократической системы стране. Я говорю о Советском Союзе позднего, можно сказать, последнего. Так, извините, прежде чем перейти к выборам, первым и последним выборам президента СССР, вот какой пример. Я встретил его сейчас, ну не сейчас, там вчера, в интернете, но дело в том, что я прекрасно помню то издание, о котором сейчас пойдет речь. Оно у меня было дома. Я его купил в магазине «Прогресс» на Зубовском бульваре, копеек за 10. Купил, потому что таково а было... А где нас... на Зубовском был магазин «Прогресс»? А на Зубовском был магазин «Прогресс» я, честно говоря, даже не знаю, что там сейчас. Вот если встать спиной к АПН, к... Рео -новости. Рео новости, да, ага. то напротив вот такое, а, все, Рео -новостям. Рео новостям, то на противоположной да, стороне прекрасно. такое вот высокое серое здание, да, и это было здание издательства «Прогресс», а на первом этаже располагался совершенно У -у -у. замечательный магазин, школа моя находилась по соседству, это была английская спецшкола, мы постоянно в этом «Прогрессе» паслись, покупая какие-то учебные пособия, покупая еще что-то там, газету можно было купить англоязычную для уроков газет в старшем классе и так и, далее. и вот, значит, в 1983 году в правление Юрия Владимировича Андропова возникает слово, которое мы до этого, ну то ли вообще не слышали, то ли по крайней мере оно не было в постоянном обиходе. Контрпропаганда. Мы должны не делать вид, что то, что клевещут наши политические партнеры, что этого нет, а мы должны на это отвечать. Я был комсомолец. Активный, да, входил в группу политинформаторов, все все вот это вот, классные часы, 15 минутки, там то есть 5 -е, 10 -е, И нам было велено купить книжечку, которая называлась «100 вопросов и ответов».
1: Ой, uh, так я ее читал.
0: Вы ее читали, вот. Олимпиаду или нет?
1: Нет, это было после Олимпиады, она а была вот... 83 -го года. А, а вот она... у меня было «100 вопросов и ответов» про Олимпиаду. Это, это, это 80-й год. У меня, Понятно. Это уже было. Это, этой книжке я не заметил.
0: Вот, ну, видимо, потому что совсем был юн в то время, когда Олимпиад проходила и я пятый класс закончил. Но, ну, значит, пошли по протаренному пути, но вот, тем не менее, значит, такая штука была. И в этой книжечке были вопросы, которые действительно по тем временам казались невероятно острыми, и правильные ответы на них. И вот, пожалуйста, Прошу пояснить. Это задает вопрос, значит, предполагаемый гипотетический западный собеседник. Почему на выборах в советы у вас выставляется только один кандидат? Что на это следовало ответить? Это не требование закон. Он не ограничивает числа баллотирующихся кандидатов, а сложившаяся традиция. Отметим, что и в буржуазных государствах, ведь контрпропаганда должна быть наступательной, не правда ли, да? От каждой партии в избирательном округе обычно баллотируется не два и не три, а всего лишь один кандидат. Общее количество кандидатов на каждое депутатское место, там, как правило, соответствует количеству партий, принимающих участие в выборах. У нас же одна партия, коммунистическая, и если она выставляет своего кандидата, то тоже на одно место. Почему у нас только одна партия, коммунистическая, объяснялась в другом ответе на другой вопрос. Да. И я хорошо помню, вот этот, -то я, этот текст я нашел, а почему у нас одна партия, я его помню с 83 -го года, правильный ответ. Не, И, да, правильный... И правильный ответ был такой, а что у нас было несколько партий да. в начале 20-х годов, у нас большие не а потом вот как-то так получилось, что осталась одна но ничто в законе не запрещает многопартийность. Вот. Получили, съели. Нечего. Утритесь. Так вот, выборы первого и последнего, как мы теперь знаем, президента СССР, предполагалось, что они пройдут на альтернативной основе. И было три кандидата. Вот, ребят, просто интересно, да? Помните еще двух других кандидатов? Нет. Не помните? И я не помню я не помнил, хотя я был уже, в общем, юношей достаточно взрослым. И, конечно, как и почти вся страна, наблюдал по телевизору за э, сказать, всеми перипетиями и баталиями и так далее. А кандидатами были Николай Иванович Рыжков, глава правительства, <связать> и Вадим Бакатин. <связать> <связать> угу. <Точно>. Причем, <связать> если Вадим Бакатин фигура, ну, в общем, ее трудно вообще было измерять по критерию популярности, вот такой обычной популярности, но я хочу напомнить, что Николай Иванович Рыжков... За год с небольшим до вот этих самых выборов э, проявил себя, безусловно, как публичный политик, а не как технический глава правительства. И приобрел, я очень хорошо это помню, немалую долю народных симпатий, именно человеческих симпатий. А эти симпатии, конечно, гораздо дороже во время выборов, чем какие-то рациональные соображения. В общем, значительная часть электорат всегда голосует сердцем. Вот, Ир, вы должны помнить в связи с чем что собственно ничем Николай Иванович таким вот образом ворвался в публичное поле. Его поведением во время землетрясения в Армении. в Армении. Когда он туда приехал и когда по телевизору люди, привыкшие вот к этим, да, таким совершенно деревянным лицам престарелых членов политбюро, и они увидели на его лице подлинные слезы, абсолютно неподдельное ужасы и сочувствие к народу Армении, когда они увидели перед собой человека, страдающего, искренне желающего сделать все, что в его силах, для того, чтобы э, помочь вот этим несчастным людям, это, конечно, на него сработало. Понятно, к нему было множество претензий, как к любому правителю в ситуации, когда в стране уже буквально, а не в переносном смысле, жрать нечего, да, но я это я хочу сказать тому, что это не был кандидат такой вот для, то есть называется для искусственного создания альтернативности. И я вполне себе, ну, я не знаю, мог ли он... Ну, какой-то рейтинг
1: у него был, понятно. Ну, какой-то... Безусловно,
0: безусловно, у него был рейтинг. И если бы дело дошло до голосования, я вполне допускаю, что он бы набрал какие-то вполне отчетливые цели. Но... И вот дальше для меня это загадка. И очень жаль, что нельзя больше Михаил Сергеевич спросить об этом. Хотя, я не знаю, может, он когда-то и отвечал, может, когда-то подобный вопрос ему задавался. Дело в том, что оба альтернативных кандидата сняли свои кандидатуры. При этом по нескольку раз разные депутаты выступали и просили их, пожалуйста, не снимайте. То есть участники съезда понимали, что если выборы первого президента пройдут на безальтернативной основе, хотя все по закону. Да? Никакая лапанфилова так сказать, не придерется. Но они понимали, что именно в плане легитимности, а не легальности, это будет выглядеть, в общем, определенно ущербным образом. Но Рыжков категорически отказался, он мотивировал это тем, что он хочет продолжать работать главой правительства, что он считает себя не вправе покидать этот пост и так далее. Ну, что же... Его никто не поймал на вранье, это вполне выглядит как честная позиция человека, который чувствует себя ответственным за то, собственно, во что он ввязался, да? Ну, что касается Бакатина, тот менее внятно объяснил, вот не хочу и все, и пожалуйста не настаивайте, я офицер, я держу слово, я сказал нет, значит нет, да? Ну, окей, тоже в конце концов, как правильно сам же Бокатин заметил, у нас нет закона, который бы обязывал выйти на выборы, да, я могу взять самоотвод, ну, могу и могу. Таким образом, Горбачев остался один, в общем, действительно в соответствии с законом, тут, мне кажется, упрекнуть его не, не за что, а вот было ли была ли под этим какая-то подготовительная работа с Рыжковым Бокатиным и другими? Этого я не знаю, даже не хочу на, значит, фантазировать. Ну и в результате 1329 голосов за, 495 против, обратите внимание, О. да. На диктаторских выборах такого количества против не бывает. Но э, надо сказать, что э, на самом деле число депутатов было больше. 245 человек просто не присутствовали на этом заседании, уж не знаю, каким соображением было ли это протестом или еще э, какими-то обстоятельствами объяснялось. А 112 человек бюллетени получили, но не проголосовали. Еще 54 бюллетеня оказалось, оказались испорченными. Поэтому, если допускать, что вот это вот неявка, не опущенный бюллетень, испорченный бюллетень, что это протестное голосование, то получается, что Михаил Сергеевич был избран президентом не 73% голосов, как официально отчиталась избирательная комиссия, а 50, 59%. Ну mm -hmm. и если посмотреть на предыдущий раз, когда Горбачев проходил через процедуру выборов, а это было в мае 89 -го года, за год, да, он баллотировался тогда на пост председателя Верховного Совета СССР, он тогда получил поддержку 90 процентов народных депутатов. То есть получается, что менее чем за год он потерял э, почти треть. Да? Не почти, а треть, собственно говоря. Но это депутаты, это не всенародное голосование. Здесь, сами понимаете, э, не, не все так линейно и не все так
1: напрямую.
0: Вот, собственно, Максим, я оставил для вас время. Она...
1: Я, честно говоря, не хотел вас прерывать, потому, потому что у меня там получается исторический кусок пораньше. Но вот вы сказали про выборы президента ССР, а ведь в 1989 году еще были выборы Верховный Совет, которые, наверное, первые свободные по-настоящему. А вот да, 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 спасибо. альтернативные выборы, которые по-настоящему интригу не везде, не во всех регионах, но кое-где действительно кандидаты от власти проиграли и проиграли довольно неожиданно. Вы, а вы помните те выборы? 89 -го? Конечно. Да. конечно. Вы, вы уже голосовали?
0: В 89-м, -го, конечно, голосовал. Мне был 21 год. За кого? Да.
1: Ну, в смысле, помните ли вы? И кто вас победил? Вы
0: знаете, в моем избирательном округе, по-моему, Гончар был. О, -о, О. Я не помню точно, но потом точно Гончар был вечность в нашем избирательном округе. Вот был ли он тогда, в 89-м, а -а -а. этого я сейчас уже не упомню.
1: Я почему, опять же, еще вспоминаю про Верховный Совет, потому что на самом деле мы привыкли воспринимать советскую историю, советские выборы, советскую политическую систему как какой-то такой нерушимый монолит, который всегда уверенно стоял, но на самом деле каждый раз выборы Верховного Совета это действительно был большой стресс для системы и протесты, которые были во время этих выборов, из-за их безальтернатив, это тоже довольно заметная была для спецслужб для государственной машины для административного аппарата нагрузка если мы опять же говорим о выборах верховный совет в самые жуткие годы 37 38 когда был референдум по конституции когда были выборы верховный совет рсфср то мне как раз подались документы о том что в одной только моей оренбургской области представьте себе насколько был сильный протест, два, хотел сказать, военкомата сожгли. Вот видите, как врывается новая повестка. Два избирательных участка сожгли. Да? То есть мы сегодня видим, что такое такой, такой вид протеста. А вот тогда, представьте себе, избирательные участки сжигали. А плюс ко всему, если уж мы говорим о каком-то организованном сопротивлении, было организованное сопротивление. И вот организованное сопротивление было в основном в, из, в, основном в группах верующих. Понятно, почему. Потому что, например, у многих старообрядцев участвовать в выборах, в общем, было грехом, это было невозможно сделать. Ну, вообще любое, любое взаимодействие с властью, это взаимодействие да. с антихристом, да. Да, и, соответственно, там прям была хорошая такая агитационная работа среди, среди них, и действительно целый... Такие большие сообщества верующих отказывались голосовать и так далее. Однако официальные цифры там были все равно, если я правильно помню, 99% Явка была 96%, а голосование 99,3% да, то есть за тех кандидатов, которые там были. Но все-таки, возвращаясь к этим самым верующим, как только власть не уговаривала их, и машина присылала лично за каждым. И так и сяк, и наперекосяк. Но в итоге очень многие не сломались, те, которые сломались. Просто жалко будет. То есть, читаешь эти документы, так жалко этих людей. То есть, какую-нибудь пожилую женщину, которую силой все-таки приволокли на участок, заставили проголосовать. Потому что неважно, за кого. у нее сам факт того, что она голосует, страшно. И она там ревела потом после этого, потому что считала, что все, дорога в рай ей закрыта, что называется, после этого. Интересно также, что довольно серьезное сопротивление было в национальных как бы сказали, кадрах тогда, да, и самое большое количество протестных голосов, точнее, даже не протестных голосов, а протестных бюллетеней, давайте скажем это так, как раз было там, где было более компактное проживание, например, татар, башкир или кого-нибудь. Еще это легко идентифицируется, почему, судя по всему, там протест был больше, чем среди населения просто там русского или русскоязычного, давайте так это сформулируем, потому что протестные надписи были на родном языке. Возможно, возможно, они еще так себя чуть свободнее чувствовали, потому что думали, может быть, это расследовать труднее, или, может быть, еще не все поймут, что называется. Но как-то, вот, видимо, проще им было протестовать на родном языке. И э, еще один момент, который вот меня, честно вам скажу, больше всего удивил. 1938 год. Ну, в нашем представлении уже все перекрыто, кошмар и ужас. Представьте себе, находятся члены партии даже, или на каких-нибудь собраниях, где-нибудь там в сельсоветах, люди находятся, которые говорят, а я Троцкого хочу выдвинуть. Казалось бы, Троцкого уже нет в стране. Всем все понятно. Он объявлен врагом народа. Интересно, что там фиксируют, например. Знаете, люди, которые стучат, они должны записывать, как там, как там сказано. Но они даже боятся написать фамилию Троцкий в своем донесении. Они пишут либо враг народа Троцкий, либо враг народа Т. Точка». Они даже боятся написать, а есть какие-то люди, которые встают и говорят, а я хочу Троцкого. И знаете, что меня больше всего удивило? Это то, что в самых дальних аулах на бюллетенях находили буквы «Т». То есть просто точно так же, как букву «Н» Навальный, например, да, писали в каком, там, да, у нас в 2018 году, или каком. А точно так же букву Т и точка Троцкий ставили на бюллетенях тогда. Меня, честно сказать, когда я это увидел, просто восхитило. Что в, нас, ну, в тоталитарной стране мы тут спорим, да, какой режим в России и так далее. А тут без всяких споров тоталитарный режим. И все равно есть такое сопротивление. Давайте на альтернативных выборах. Сегодня
0: воскресенье. Давайте закончим на позитивной ноте. Не знаю, байка, не байка, за что купил, зато продает. Поздний Советский Союз, выборы, на выборы строим, привели, так сказать, роту. Ну, понятное дело, да, солдаты голосуют прямо с утра, вот, чтобы дальше весь воскресный день был свободен. И эм, их привели. А как устроен советский избирательный участок? Столы комиссии, слева или справа урна, сзади где-то там кабинки. То есть человеку, который хочет зайти в кабинку а не проголосовать, как все на столе прямо перед избирательной. Ему надо большой крюк делать. Это тоже важно, это тоже хитрость такая психологическая. Ну и вот рота, значит, грохоча сапогами, выстраивается, получает бюллетени, тут же в правильном окошечке, значит, все отмечает, тут же прямо рядом бросает ворну, выходит перекурить, значит, на крыльцо, ожидает, что их сейчас построят, поведут завтракать, в воскресенье там яйцо. А может быть, по случаю выборов, крутое, да, а может быть, даже и два. Вот. И вдруг боец, отличник боевой и политической, воин-спортсмен, классный специалист, дедушка советской армии, ему меньше полугода для значит, этой самой, сержант, образцовый боец, заходит в кабинку и минут 10 оттуда не появляется. Говорят, что командир роты посидел за эти 10 минут, что у него перед глазами явно совершенно стояла картинка, как через 15 лет он по-прежнему в звании капитана увольняется в запас, отслужив все это время где-нибудь на новой земле. И тот этот боец, значит, радостным, чуть ли не парадным шагом выходит. Что случилось? Что он делал в кабинке, сукин сэ? Оказывается, он накануне написал торжественную оду в честь своего участия в выборах, и вот он ее, сопя от напряжения, старался красивым почерком и на бюллетен. обороте бюллетеня исполнить. Да? Вот как Красиво. Подряд. Красиво, а чуть Красная Армия офицера не лишилась перспективного, я имею в виду ротного. Вот
1: спасибо, спасибо большое, Алексей Валерьевич, спасибо Ирина, и спасибо всем нашим зрителям, ставьте лайки, не забывайте. Я тоже побежал.